0: Massage. Touché. Touché vandaag met Otman El Hamouchi. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent nog student, hè, student aan de VUB, mm -hmm. eerste bachelor Wiskunde. En het is nu nog stilte voor de examenstorm. Jazeker. Ja, maar je bent wel aan het studeren.
1: Uiteraard, Altijd. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: ja, Zie je het zitten, die eerste grote examenperiode?
1: Ja, dat is natuurlijk niet uh, niemands favoriete periode van het jaar, maar het uh, biedt wel uh, de gelegenheid uh, voor een aantal uh, grote perioden om uh, ja, zaken in te halen die men tijdens het jaar misschien minder heeft bekeken en dergelijke meer, dus dat is altijd wel interessant. Ja,
0: maar je studeert wiskunde, terwijl ...je eigenlijk voorbestemd was om uh, filosoof te worden, dacht ik. Haha.
1: Wel, uh, ik bedoel, in zekere zin zijn de twee niet, uh, niet uh, heel gescheiden. Ze uh, teren allebei op een analytisch vermogen... Uh, ...en um, op uh, een scherpe geest. En uh, heel veel van de grote filosofen uh, waren ook wiskundigen. Dus De stichter van analytische geometrie was Descartes... ...die natuurlijk ook bekend staat omwille van zijn uh, Meditation... Um, ook uh, Frege, Russell, uh, Wittgenstein. Wittgenstein was een uh, ingenieur uh, voordat hij zich uh, begon te bezigen met logica. Dus er is ja. een zekere historische uh, verbindenis. Je hebt nog geen spijt van je studiekeuze. Nee, zeker niet. Nee. Uh,
0: je hebt naambekendheid gekregen toen je twee jaar geleden de winnaar werd van de Belgische filosofie-Olympiade. Mm -hmm. Ook op de internationale filosofie-Olympiade in uh, heb je deelgenomen. Dat ja, ben je 48ste uh, geworden. Is mm -hmm. dat iets wat jou nu uh, ja, extra helpt, uh, want je zit hier nu in Touché, ik denk dat je samen met Ergis Brocai de jongste bent die hier ooit te gast is geweest is, mm -hmm. geeft dat toch iets bijzonders aan je eigen leven, dat je nu al ja, in de media uh, wordt gevraagd
1: Boah, ik weet niet. Uh, voor mij is dat eerder uh, een, uh, een opportuniteit om een aantal uh, dingen te verwezenlijken die ik, uh, uh, die ik uh, noodzakelijk en goed acht. Hè. En om uh, 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 aandacht te trekken naar bepaalde posities in het maatschappelijke debat die uh, niet uh, zo vaak een plaats aan tafel krijgen. Dus ik denk dat dat in die zin een uh, morele opportuniteit is. Uh, ja, ja. Uh, je hebt een missie. Ja, zeker. <laughs>
0: Heb jij een bijnaam ook?
1: Niet bepaald, nee.
0: Ik dacht dat ze jou op Facebook Kant noemde. Maar Immanuel ah, ja. Kant. Ja,
1: ja, ja. Wel, we hebben een, een groep met een aantal filosofenvrienden waar dat iedereen uh, zijn uh, favoriete filosoof als uh, bijnaam heeft genomen. En bij mij is dat uiteraard Kant, ja, dat is waar.
0: Uiteraard, zeg je. Uiteraard. Ja?
1: de, 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 de kritiek der en vernuft is uh, zonder twijfel het uh, meesterwerk van uh, de westerse filosofie en waarschijnlijk de wereldfilosofie. Het is, uh, het is een fantastisch boek. Uh,
0: Vandaar dat ze jouw kant noemen. Jazeker. Ja, zeker. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, een, uh, iemand die, uh, die gelooft in een aantal uh, vervlogen idealen. Uh, uh, iemand die, uh, die graag spreekt en schrijft en heel graag discussieert. Uh, uh, maar voor de rest een zeer gewone persoon.
0: Ja, je discussieert echt heel graag. Hè? Hoe ja, ver zeker. gaat dat?
1: Wel, uh, uh, sommigen van mijn vrienden vinden dat uh, minder uh, aangenaam uh, dan, uh, dan andere onderwerpen. Uh, en ik heb de, de neiging om elke discussie of elk gesprek uh, te veranderen in iets over uh, politiek of uh, filosofie of geschiedenis of zo. Uh, maar uh, ja, dus dat, soms stelt dat wel wat problemen. Maar,
0: uh, de langste dat... discussie die je ooit hebt gedaan, weet je dat?
1: Ik denk dat het die was met uh, acht uur, hè, acht uur lang. Ja? Dus, uh, ja, ja. Met? Met uh, Maarten, hè, met uh, Maarten Boudry. Aha. Goed, uh, dat is een zeer Acht uur
0: lang spreek. met Maarten Boudry discussiëren.
1: Ja. ja, ja. Zijn jullie eruit geraakt? <laughs> dat is, uh, uh, ik denk dat, uh, dat uh, um, uh, vraagstukken die uh, 2000 jaar lang uh, <coughs> uh, niet opgelost zijn geraakt, uh, niet, ook niet op acht uur uh, beslecht zullen worden, maar uh, het was uh, wel interessant uh, en verrijkend, ja. Ja, het
0: was een goed begin. Je schrijft ook al opiniestukken hè, voor de standaard en ook voor... Uh de opinie, daar ben je de huisfilosoof Is dat jouw eigen uh, weblog?
1: Nee, dat is eigenlijk gesticht door een aantal uh, vrienden die dat uh, heel graag um, uh, een bepaalde impact wilden. En ze vroegen mij uh, vanwege wat ik al daarvoor had geschreven of ik mee wilde doen. Maar uh, ze hebben dat nu uh, vanwege persoonlijke omstandigheden hebben ze dat uh, even moeten shelven. Uh, ik ben benieuwd uh, wat, wat dat ze uh, uh, daarna zullen doen. Uh, ja, Maar uh, als
0: je je eit eit bij kan bij de standaard, is het even goed, denk ik. Ja, het maar ik ben, ook,
1: ik ben ook regelmatig enfin, vast medewerker bij uh, Doorbraak. Uh, en ja. ik publiceer ook regelmatig op uh, Knak. Uh, ja. Dus uh, er is genoeg uh, interesse. Ja, genoeg ja. zeker. Otman El Hamouchi, welkom in Touché. Ah.
0: Radio 1 Friedel Massage Touché
2: to England or France You may like to gamble You might like to dance You may be the heavyweight champion of the world You may be a socialite with a long string of pearls But you're gonna have to serve somebody Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage, money and drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call your chief, but you're gonna have to serve somebody, yes you are, you're gonna have to serve somebody, serve somebody, well it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody, serve somebody, you may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe of some bigger TV network You may be rich or poor You may be blind or lame. Maybe living in another country Under another name But you're gonna have to serve somebody Yes, you are You're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil Or it may be But you're gonna have to serve somebody Serve somebody Maybe you're a construction worker Working on a home Might be living in a mansion You might live in a dome You may own guns And you may even own tanks You may be somebody's landlord You may even own banks But you're gonna have to serve somebody Serve somebody yeah. Serve somebody Serve somebody Well it may be the devil already, Or it may be the Lord But you're gonna have to Serve somebody Serve somebody You may be a preacher Preacher Spiritual pride Maybe a city councilman Taking bribes on the side Maybe working in a barber shop You may know how to cut hair It may be somebody's mistress Maybe somebody's heir, But you're gonna have to serve somebody Yes, you're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil Or it may be the Lord But you're gonna have to serve somebody Serve somebody Might like to wear cotton Might like to wear silk Might like to drink whiskey. Might like to drink milk. Might like to eat caviar. You might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody.
0: Bob Dylan en gotta serve somebody, Otman El Hamushi voor alle duidelijkheid. Ik zeg er even bij dat dit een nummer is dat wij voor jou hebben gekozen, mm -hmm. want van dit soort muziek heb jij geen kennis, zei je zo net.
1: Uh, nee, ik heb sowieso over het algemeen uh, geen kennis van muziek, maar uh, ik uh, ik ben niet te vinden voor uh, moderne nummers. Nee.
0: Echt waar, niet? Nee, nee.
1: Ik vind het meer klassieke muziek en een soort van de dingen die... Ja, hoe ik zeggen? Meer een soort van theatrale betekenis. Een zeer groot infuus van majesteit. Dat lijkt mij.
0: Dat zullen we zo en nog horen in deze tv nogtans Zijn nummer is niet oninteressant. Gotta serve somebody. In je leven zal je iemand moeten Dienen. Ben je het daarmee eens, uh, als je het uh, filosofisch bekijkt?
1: Zou je iemand moeten... Ja, Het hangt er natuurlijk vanaf of dat een, uh, een uitdrukking is van um, een politiek standpunt of eerder een spiritueel. Ik bedoel, in de religieuze zin dienen wij allemaal God natuurlijk, maar... Uh, is dat uh, zo natuurlijk? Wel, de, de, de religieuze persoon zou we argumenteren dat aangezien alles uh, zodanig uh, geschapen is door God dat, dat het via zijn wetten uh, gefixeer, of gefixeerde manier uh, opereert dat we allemaal willens of onwillens uh, 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 deelnemers zijn aan het goddelijke project maar uiteraard de mensen die niet in God geloven zullen dat uh, betwisten uh, ja. Ja. En politiek dienen uh, we ook? sowieso iemand. Het hangt ervan af wat je bedoelt met dienen. Als, als, als je het hebt over uh, bepaalde machtsstructuren en bepaalde structuren van autoriteit die noodzakelijk zijn voor het, uh, voor het, uh, het opereren en het handhaven van de samenleving, uh, dan zou ik daarmee akkoord gaan. Maar uh, de, de vraag is dan... Uh, dienen die structuren ons of dienen wij die structuren? Of, uh, en, of uh, zijn die structuren ten voordeel van de mensen die, die erin vervat zitten? Of ten voordelen van een, een, een bovenklasse? En natuurlijk iemand van een meer links of marxistische inclinatie gaat zeggen dat dat allemaal de bourgeoisie is en zo verder. Maar uh, de, de, het conservatieve standpunt is dat autoriteitsstructuren noodzakelijk zijn voor, uh, voor het handhaven van beschaafde samenlevingen. Toch niet zo oninteressant om even naar Bob Dylan te luisteren.
0: Dus. <laughs> Ga je zaterdag trouwens naar de van de filosofie in de krook in Gent?
1: Um, ik weet het nog niet zeker. Ik heb een vriend die daar een toespraak houdt, normaaliter, normaliter, maar door de tijdsnood en dergelijke weet ik niet of ik er ga geraken. Mm -hmm. Hoe is de interesse voor filosofie bij jou begonnen? Um, wel, um, ik heb, ben opgevoed uh, in een uh, orthodox religieus gezin en vandaar krijg je een bepaald wereldbeeld mee en een, be een aantal bepaalde doctrines die je, die je aanvaardt En uh, naarmate de tijd vordert, uh, begin je je vragen te stellen over uh, de, de, de correctheid van die uh, opvattingen en dergelijke meer. Um, en zo uh, begin je meer, meer te lezen, uh, meer uh, opzoekingswerk te verrichten. Maar uh, als ik... Als ik, als ik een boek zou moeten aanduiden dat uh, mijn eerste, als het ware, ontmoeting was met uh, filosofie, zou het uh, uh, Hai Ibn Yaksan zijn, een uh, boek uh, uit... Um 11e of 12e eeuw, uh, Andalusië geschreven door Ibn Tufail. En dat was uh, een, uh, een, uh, een soort van uh, coming-of-age story, maar dan in, in, uh, op een uh, onbewoond eiland. Het is eigenlijk, uh, het is, velen denken dat dat de aanleiding geweest zou zijn voor uh, boeken als Robinson Crusoe en, uh, en dergelijke meer. En het gaat eigenlijk over uh, ja, uh, de, welke elementen van uh, menselijke handelingen en menselijke maatschappijen uh, ontspringen aan uh, uh, inwendige. Uh, Mechanismen en de menselijke natuur, en welke geschapen zijn door de, de maatschappij, ja. en dergelijke meer. Dus dat is, dat is ja, wat een heb jij daar zelf uit, uh, uit geleerd uit dat boek? Um, ja het, was eigenlijk een soort, ja, het was eigenlijk een van de eerste ontmoetingen met rationele argumenten voor God. Hoewel dat dat gedaan werd volgens een Aristotelisch schema. Dus met een bepaalde visie op de fysica en dergelijke meer die niet meer courant zijn, die niet correct zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld ook naar de argumenten van Thomas van Aquino, zijn die ook gebaseerd op een dergelijk schema. Maar het heeft dus, laten we zeggen, dat het niet noodzakelijk omwille van zijn eigen inhoud, waardevol is uh, in onze tijd, maar eerder omwille van de traditie waar, 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 waarin het zich plaatst en waaraan het een zekere uh, 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 um, impuls heeft gegeven om, uh, om, om voor te gaan. En hoe
0: oud was je toen je dat boek las?
1: Oh, dat is een vraag die ik vaak heb gekregen. Ik weet het eerlijk gezegd echt niet, maar het was uh, ff, uh, vrij jong hoor, nog 15, 16 zal het zijn. Dat is jong hè, om dat soort boeken te lezen. Uh, ja, maar uh, ik bedoel, ja. Dus uh, misschien. Uh het schuilt de fout eerder in uh, onze conceptie van, uh, van uh, leeftijd en welke, welke leeftijd geschikt is om bepaalde dingen te doen dan, dan andersom. Uh, het, is, het wordt gezegd bijvoorbeeld van Pascal, uh, de Franse filosoof, dat hij uh, op zijn twaalfde of iets de, 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 uh, de eerste zoveel stellingen van Euclides uh, bewezen zou hebben en dergelijke meer. Dus uh, het is niet altijd zo geweest dat onze conceptie van wat een kind is en van wat jong is en dergelijke meer uh, zo uh, m, ja, in mijn uh, visie restrictief was. Uh, ja. Ja. Waar is filosofie goed voor, volgens jou? Um, ik denk dat het een academische discipline is als uh, een ander. En um, ik denk dat het uh, goed is voor uh, um, het bespreken uh, en omkaderen van uh, bepaalde vragen die niet noodzakelijk beslecht kunnen worden met empirische uh, middelen, maar die wel nog steeds interessant zijn op zichzelf. Ik denk dat het ook uh, uh, zeer uh, interessant is voor het... Um, het uh, toelichten van uh, van uh, bepaalde wetenschappelijke resultaten en dergelijke meer. Um en euh, ik, mijn zin ziens, de, 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 de rigorositeit van, van de discipline biedt ook een waardevolle bijdrage aan de menselijke kennis. Maar het is eigenlijk, als je me zou vragen waarover dat filosofie gaat, zou ik het antwoord geven dat bijvoorbeeld Chomsky geeft, namelijk dat het hier gaat om een, een, een reeks vragen die door historische contingente omstandigheden gegroepeerd zijn in een bepaalde discipline die, die erover handelt enzovoort en die nu een bepaalde academische omkadering heeft.
0: Ja, als ik je zo hoor praten, vind ik het uh, zeer geloofwaardig dat jij eerst werd twee jaar geleden op de filosofie-olympiade, toen je zestien was. Wist je zelf dat je dat talent had? Um Oh, of heeft weet, iemand jou uh, daarop gewezen en gezegd... ...dat um, is iets voor jou, wel, die filosofie-olympiade? Um,
1: ja, ik ben nog steeds dankbaar voor de... Een mens is... Uh, uh, heel vaak op heel veel uh, punten in zijn leven uh, geholpen... ...door een, 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 iemand die daar als het ware geplaatst is... ...door, uh, door mm -hmm. de, de groot, het grotere plaatje. Bij mij was dat uh, mijn leerkracht Latijn... Uh, ...die uh, die, uh, die olympiade had gevonden... ...en die, die mij vroeg of ik daaraan wilde deelnemen... ...en heel wat uh, dingen heeft gedaan... Om, uh, om ervoor te zorgen dat uh, de deelname nog uh, uh, op tijd kon gebeuren. Uh, en dus ben ik daar heel erg, veel, heel erg dankbaar voor. En daar moest je op korte tijd
0: een traktaat schrijven. In het Engels heb jij dat gedaan? Ja, ja. Vond je dat moeilijk? Niet uh, bepaald, nee. Jij vindt filosoferen niet moeilijk?
1: Nee, nee, nee. Well, <laughs> het, het, het Engels, dat, dat bedoel ik, dat, dat, dat is niet, 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 niet bepaald ja. moeilijk. Vond. Over de ja, filosofie hangt er natuurlijk vanaf. Het is, het is complex in de zin dat je rekening moet houden met heel wat uh, uh, verschillende mogelijkheden. Dus zodra dat je dus vanuit een soort van globaal perspectief zijn de problemen van de filosofie, worden die vaak beschouwd als beperkt en zijn die ook beperkt door een aantal wetenschappelijke Bijvoorbeeld, fysica wordt niet meer echt beschouwd als deel van de filosofie, terwijl dat dat wel vroeger zo was. Hè. Dus, uh, Newton zijn bekende boek was, uh, dat ging over natuurfilosofie, zoals men dat toen noemde. Um, maar zodra dat je een individueel probleem uh, gaat analyseren, bijvoorbeeld vrije wil uh, of uh, de determinisme en dergelijke meer, dan zie je dat de verschillende mogelijke posities en de verschillende mogelijke theoretische keuzes die je moet maken, heel groot worden. En, uh, als je kijkt naar de academische tijdschriften in de filosofie, uh, ...pleegt men vaak uh, ongelooflijk veel posities te hebben over een kwestie... ...en dan is er uh, veel terminologie enzovoort. Dus, uh, dus het, is, uh, het is in het detail dat de complexiteit zich uh, openbaart.
0: Zaterdag, op uh, de dag van de filosofie in de krook in Gent... ...gaan ze discussiëren over verbeelding aan de macht. Dat is de leuze die refereert naar mei 68 mm -hmm. dit jaar, 50 jaar geleden. Mm -hmm. Wat is volgens jou de erfenis van mei 68?
1: Tja, als um, sociaal en morele conservatief uh, zie ik dat natuurlijk als een zeer uh, spijtige episode in de, de, de westerse geschiedenis. Een spijtige episode? zeker. ik denk dat dat eigenlijk het punt was waarop dat, uh, dat, uh, we een ondergang van de traditionele cultuur en de traditionele beschaving meemaken die dat uh, hier gefloreerd hebben. Uh, ondergang van de religie, kerk, terugdringen van uh, traditionele instituties... En een, een soort van allesvernietigend hedonisme en, en haat tegenover elke machtsstructuur uh, die alles uh, overrompelt. En, uh, als een liefhebber van de traditie die daarvoor kwam, vind ik dat uiteraard zeer, uh, zeer uh, spijtig.
0: De mensen, de mei ers van toen waren jouw leeftijd, hè? 18, mm -hmm. 20, mm -hmm. die wilden verandering. Wat ja. is er dan veranderd in die 50 jaar dat jij zo hm, het conservatisme aanhangt?
1: Het is een kwestie, in deze zin is het een kwestie van waarde. Elke je conservatisme, je kan het op twee manieren benaderen. Enerzijds een, een, een methodologische these, dat, dat samenlevingen een bepaalde rigiditeit vertonen in de manier waarop dat ze veranderen en evolueren. En dat we rekening moeten houden met die, die rigiditeit en met de geschiedenis en, de, en de, de organisch gegroeide cultuur die er is. En dus in die zin zou de, de conservatief, volgens deze opvattingen, de, de Burkiaanse conservatief zou bezwaar hebben tegen de... Een zeer revolutionaire manier waarop dat uh, het hele gebeuren plaatsvond. Uh, de conservatisme kan ook opgevat worden als een these over bepaalde uh, dingen die moreel wenselijk zijn. En in die zin zou, uh, zou een traditioneel conservatief zoals ikzelf uh, betreuren dat dingen als uh, religie, dingen als, uh, als uh, de traditionele cultuur, als de, uh, de, 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 de hoogcultuur die compleet uh, vernietigd werd omdat die niet egalitair was, dergelijke dingen, bepaalde autoriteitsstructuren die zeer uh, mooi en, en handig waren, bepaalde vormen van omgang, al die dingen zijn, uh, zijn verloederd. En uh, vanuit het standpunt van waarde zou de traditionele conservatief zeggen dat hij dat natuurlijk uh, niet, uh, niet aanvaardt of niet leuk vindt.
3: il giorno, sempre divorno, in tiro sta. la cucagna per barbiere. Vita più nobile non lo cita. La 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 forbici al mio comando. Tutto qui sta. Lancete forbici, arzo lietti al mio comando. Tutto Vera risorsa, che puoi del mestiere. Con la donnetta, Col cavaliere, Con La, la, donnetta, tra la, 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 tra la, 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 Era un barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi parciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la servigna, presto il biglietto. tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la barba, questo è ehi Figaro, 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 Figaro! Ay me, ay me, qué furia, ay me, qué furia! Una a la vuelta, per carità, per carità, per carità! Una la una la una la per carità. Figaro, son qua. Hey, Figaro, son qua. You là, Figaro lot, Figaro got Figaro lot, Figaro got Figaro lot, you got a suit, you got a suit, you got a suit, you got a suit, you got a Figaro, Figaro, fortuna,
0: Placido Domingo met een fragment uit de Barbier van Sevilla, muziek van Rossini, Otman El Hamushi, Je zat het hier zelfs mee te
1: dirigeren in de studio. Dit is wel jouw muziek, hè? Ja, ik het ja. Hoe heb je dit leren kennen? Dat is eigenlijk denk ik het eerste fragment van operamuziek, of ja, meer dan klassiek muziek, die ik, die ik ooit heb gehoord als kind. En dus is dat mij altijd bijgebleven. Ja, ja. opgevoed met opera. Uh, niet bepaald, nee, maar uh, ook niet ertegen. Dus. Ja,
0: ja. Uit wat voor uh, gezin kom je?
1: En zoals ik dat straks al zei, een, een, een traditioneel uh, orthodox uh, uh, moslimgezin. Uh, um, heel traditionele levensstijl en, uh, en, en structuur en dergelijke meer. Ja. Wat doen je ouders? Uh, mijn moeder is uh, huisvrouw, uh, mijn vader is aannemer. Ja. En op welke manier hebben zij jou gevoed, uh, denk je? Wel, het is voornamelijk mijn moeder die, die heeft gestudeerd en die uh, uh, heeft altijd uh, een, gezonde, uh, een gezond respect gehad voor de waarde van uh, onderwijs en dergelijke meer. Dus die heeft ook uh, uh, erop aangedrongen dat, uh, dat we de taal perfect zouden beheersen. En zij, ze stond altijd gereed om oud materiaal, boeken en dergelijke meer uh, mm -hmm. aan te komen en om sterk aan te moedigen om te presteren op, uh, op school en dergelijke meer. Dus, uh, en wat die, heeft zij gestudeerd? Uh, iets, bedrijfsbeleid en beheer, iets in die aard, ja. Ja, ja. en jouw vader? Uh, mijn vader heeft geen hogere
0: studies uh, gedaan. Ja, maar je komt wel uit een uh, universitaire familie, las ik
1: ergens. Uh, Is dat zo? Uh, langs moederszijde voor, voornamelijk uh -huh. langs vaderszijde niet. Ja.
0: En wat voor jongetje was je toen je klein was?
1: <laughs> ik denk dat ik een... Uh, uh, en, uh, zeer slecht geplaatst ben om me daarover te oordelen. Me daarover Wat zeggen ze te te over leren. jou, hoe jij was toen je klein was? Uh, um, zeer actief. Ja? <laughs> uh, maar ik denk dat dat het geval is voor de meeste jongetjes. Uh, ja. Veel vrienden? Zeker, ja. ja, ja, ja. Mm -hmm. en, um, maar ik heb uh, wel altijd uh, een interesse gehad voor uh, meer intellectuele dingen en dergelijke. Ja, meer. je hebt Latijn wiskunde gedaan, dacht ja, ik. Ja. Was ja. ja, je een goede student? Of oh, Ik ben heel slecht geplaatst om <laughs> dat uh, te beoordelen. Uh, maar uh, ik hield wel heel erg sterk van Latijn. Mm -hmm. ja. Talen, dat... Uh... Interesseert nou, jou heel erg, hè? Ik heb een interesse voor heel veel dingen. Uh, vrijwel alles wat academisch is. Uh, ik had ook wel graag taalkunde gaan studeren. Dus uh, ook een zeer interessante discipline. Uh, is het waar dat je ooit een brief hebt geschreven naar Van Dalen omdat er een fout in stond? <laughs> die, is nooit, uh, die is nooit verzonden geweest. Maar uh, uh, ik, uh, ik deed dat wel niet... Uh, ik, denk niet dat, ik denk dat een uitgevrij was die gelinkt was aan de Van Dalen. Maar in zo'n van die, uh, die uh, um, uh, school... Uh, uh, boeken heb je heel vaak dat, dat ze daar minder uh, hoe zou ik zeggen, minder uh, strikt omspringen met, uh, de, met de correcte taal uh, dus, uh, Is het gecorrigeerd? Uh, opnieuw zoals ik zei, die, die brief is nooit verstuurd
0: Maar je bent uh, naar school gegaan in Vilvoorde? Ja, dat is correct
1: ja. Ja, Een goede school? Ik vond van wel, ja. ja.
0: Want je hebt wel wat traktaten over het onderwijs geschreven. Hè? Als het aan jou lag, zou daar toch een en ander mogen... Aan
1: ja, maar dat is, dat, uh, dat is uh, volgens mij nooit de individuele schuld van scholen of leerkrachten. Dus dat zijn allemaal contingente dingen die daarbij komen. Uh -huh. uh, waar ik het altijd over heb, is een meer structurele en meer um, fundamentele uh, um, bespreking van, van, uh, van het onderwijs en van uh, de, de aard ervan. Dus het onderwijs dat wij op dit moment uh, hebben, in, niet alleen in de westerse wereld, maar nou, de organisatie in de ganse wereld, uh, praktisch, is gebaseerd op het Pruisische model uh, dat uh, door onder andere Frederik de Groot is ontwikkeld. En, en dat, dat is het Pruisisch model? Dat, dat, was, uh, dat, dat, is, dat was eigenlijk ontwikkeld om uh, zoveel mogelijk soldaten en ambtenaren te krijgen. Maar dat is het systeem dat we nog steeds hebben. En dat is natuurlijk een beetje uh, verouderd en het heeft ook zijn nut verloren, aangezien dat we, niet, uh, dat we nu niet naar streven om dergelijke mensen op te leiden noodzakelijk. Uh, en dus er daar, daar uh, zijn heel wat vormen van autoriteit en... Uh, uh, en um, en gezag die niet, uh, niet uh, zeer effectief zijn of niet zeer intelligent geplaatst. Ik heb niet a priori uiteraard als conservatief tegen gezag maar wel tegen misplaatst gezag uh, en tegen het, het, het idee eigenlijk aan, uh, dat je zou kunnen zeggen over de, waar dat aan de grondslag ligt van het onderwijs is dat als je, dat je mensen kan dwingen bepaalde dingen te leren mm -hmm. en ik denk niet dat dat correct is.
0: Wat zou dan volgens jou het doel moeten zijn van onderwijs?
1: Wel, het, onder, ja, het, het, moet, het moet vooral vormen zijn in plaats van vullend, als het ware. Dus de, de huidige conceptie is, uh, is er een van de leerling als een soort van uh, fles waarin dat zaken gestoken worden. Terwijl uh, mijns inzins dat een verkeerde conceptie is van de, de beste pedagogische strategie en dat je eigenlijk uh, meer moet uh, denken over de leerling als een, als een blok klei dat gevormd kan worden. En dat, dus, uh, dat er altijd een zekere contributie is van, van het materiaal waarmee je werkt, maar ook van de vormende omgeving. Maar dus... Uh, dat is, uh, die, de, de, het vormende effect uh, geschiet volgens bepaalde uh, gefixeerde patronen en uh, een, soort van, uh, een soort van gedwongen autoritaire uh, um, um, aanpak van, uh, van de zaak. Uh, en is hoe heb jij tevorderen.
0: jouw school ervaren, als uh, vormend of als vullend?
1: Uh, ik zeg het, de, de, het hele schoolsysteem in de het grootste deel van de, de ontwikkelde wereld is uh, daarop gebaseerd, dus uh, inderdaad. Maar niet dat niet de individuele uh, misdaad of verdiensten van, uh, van leerkrachten en dergelijke, meer. ik ben een heel grote uh, uh, fan en. en, 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 en uh ik steun heel sterk uh, leerkrachten en hun, uh, en hun omstandigheden. Ik denk dat ze heel vaak um, um, zeer slecht uh, worden um, um, gerepresenteerd in de, in de media en dergelijke meer. Ja, uh, ja, ja, of, of uh, in, uh, ook uh, in de populaire, in de populaire uh, verbeelding. Als mensen die, uh, die veel vakantie hebben en eigenlijk niet weinig doen, terwijl ik denk dat leerkrachten zeer belangrijk, dat we eigenlijk heel dankbaar zouden moeten mogen zijn aan leerkrachten wegens hun vormend effect.
0: Muziek uit de film A Beautiful Mind. Dat is die uh, film over John Forbes Nash, die uh, schizofreen werd, de wiskundige. Muziek van uh, James Horner was dit: A Kaleidoscope of Mathematics. Ik laat het horen omdat het natuurlijk met wiskunde te maken heeft. Mm -hmm. En dat is op dit moment ook jouw leven, Otman El Hamouchi, eerstejaarsstudent wiskunde aan uh,
1: de VUB. Um, wat is jouw levensmotto? Um, ja, ik bedoel, ik fixeer er niet bepaald één, maar uh, ik vind Kauté uh, um, <coughs> van Spinoza um, een zeer, um, iets dat um, de, uh, de conservatieve band of mind wel uh, zeer uh, mooi weergeeft. Ja. Koud, hey. Leg eens uit. Voorzichtig, wees voorzichtig. Um, leg altijd een, een zeker pessimisme, pessimisme en uh, scepticisme. Um, um, we geven er altijd blijk van in elke situatie en uh, voor elke onderneming.
0: Bijzonder wel hè, voor iemand die 18 is. Want als je 18 bent, wil je toch het, het leven onderzoeken. Uh, verleg je grenzen, wil je weten wat er allemaal in de aanbieding is. Maar jij zegt... Wees voorzichtig. Jazeker, ja.
1: Zeker, ja. Um, um, ik denk dat... Uh ik denk dat het veel te maken heeft met temperament. Maar mensen met een conservatief temperament die de ideeën van mensen als Burke volgen, gaan zeggen dat je nooit zeker bent van de effecten van je handelingen. Zeker als je te maken hebt met zeer complexe sociale, economische en dergelijke systemen. En dus dat de ongewenste effecten op termijn kunnen opstapelen. En dus dat je zeer voorzichtig moet zijn met het introduceren. Zowel in je eigen leven als in het leven van de natie. Als het het ware, van uh, uh, veranderingen. Hoe conservatief
0: ben jij in je uh, concrete leven? Uh, hoe ver gaat dat bij jou? Je zit hier uh, bijvoorbeeld strak in het pak. Hè,
1: met, ah ja, ja, wel ja. Qua zeker, ja, ja. Qua kledij, uh, Vind je belangrijk? Ja, ja, dat vind ik wel. Uh, ah. Ja. Ik denk dat dat, een, uh, um, dat dat deel uitmaakt van een uh, beschaving die dat ik zeer graag uh, wil uh, trachtte te handhaven. De manier ook waarop je mij mailde, we hebben wat gecorrespondeerd
0: natuurlijk, voorafgaand aan dit gesprek, eindig je met de diepste hoogachting. Niemand heeft mij ooit zo aangesproken.
1: <laughs> Wel ja, een beetje beleefdheid en manieren en een zekere vorm van Omgang, denk ik wel, dat uh, zeer belangrijk is. Mis je dat uh, op dit moment? Ik moet zeggen van wel ja. Ik ja? denk dat dat uh, steeds minder en minder courant is geworden. Meer uh, directe manieren, zeer utilitaristisch, van, van elkaar aan te spreken en met elkaar om te gaan. En die Wat is daar mis mee? Omdat ik denk dat uh, het leven niet noodzakelijk alleen maar draait om het bereiken van bepaalde dingen of om het, uh, het verkrijgen. Dit, we, we, we spreken. Iedereen is eigenlijk een, Marx uh, uh, waarschuwt hier ook uh, al voor, iedereen is eigenlijk een mini kapitalist geworden, niet alleen in zijn economische uh, manier van handelen, maar ook in zijn uh, sociale leven. Dus iedereen uh, spreekt alleen maar omwille uh, van puur utilitaristische redenen. Ik, ik moet dit verkrijgen. Dus ik, ik heb dat heel vaak, dat als ik uh, uh, mensen bijvoorbeeld wijs op uh, stijl of taal, dat ze mij zeggen, maar je begrijpt het toch. Dan denk je van, ja, maar het is niet alleen, taal is er niet alleen om te communiceren of om elkaar te begrijpen, maar ook om een zekere vorm van leven en een zekere vorm van omgang te bewaren. Ja, maar het helpt ook wel om het vertrouwen te versterken, denk ik, als je een
0: natuurlijke omgang, een, een heel losse omgang met elkaar hebt. Nee?
1: Ja, maar los en natuurlijk moet niet noodzakelijk overeenstemmen met minder verfijnd of minder uh, of directer. Ik denk uh, niet dat dat noodzakelijk... Het creëert toch zijn. een afstand, als je zegt, met diepste hoogachting. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, <laughs> ik ga andersom met uh, mensen die uh, dichter bij mij zijn, maar ja? ook nog steeds hoop, hoop ik op een manier die uh, iets uh, galanter is. Uh, ja.
0: Wat vindt jouw familie en jouw vrienden daarvan, dat je uh, dat conservatisme aanhangt?
1: Uh, ik moet zeggen dat het uh, merendeel van uh, mijn uh, regelmatige vrienden zeer apolitiek is. En uh, qua familie uh, zijn het uh, allemaal uh, conservatieve mensen, dus in uh, die zin... Uh kader ik mij in de... In de maar merk
4: je
0: bij je leeftijdsgenoten dat daar meer en meer interesse voor is?
1: Voor politiek?
0: Uh, om het conservatisme terug... Uh...
1: Ik denk dat... Um, wel, het is altijd heel erg moeilijk om het uh, in te schatten, want als je bijvoorbeeld kijkt naar, dus, naar de Amerikaanse verkiezingen, hebben ze een aantal... Uh, statistische analyses gedaan en uh, men heeft uh, geschat dat indien de millennials, dus uh, de jeugd, ze zou mogen ze, gestemd hebben, dan zouden uh, zou er maar twee staten of zo republikeins zijn geweest. Dus in die zin heel erg progressief, uh, maar uh, ik heb ook uh, dingen gehoord dat, over dat, uh, dat deze generatie de meest conservatieve zou zijn in, uh, de, in een heel lange tijd, dus ik, uh, ik weet het niet, ik hoop uiteraard dat dit in een bepaalde richting evalueert uh, en ik zie wel uh, goede tekenen, maar uh, ik denk dat uh, het apolitieke element ook heel sterk uitbreidt.
0: Je mag dit jaar voor het eerst gaan stemmen, hè? de gemeenteraadsverkiezingen mm -hmm. in 2018. Mm -hmm. Weet je al in welke richting? Want jij gaat stemmen in Vilvoorde.
1: Jazeker. Pff, om eerlijk te zijn, denk ik niet dat er uh, op dit moment een partij is die mijn meest belangrijke standpunten uh, behartigt. Uh, nee,
0: nee? Geen enkele? Nee, niet, uh, niet noodzakelijk, nee. Wat zou je willen? Stel dat je een partij kon oprichten.
1: Ha. Voor mij zou het natuurlijk een kwestie zijn van voornamelijk methodologisch conservatisme. Uh, uh, maar ook uh, een partij die uh, met respect voor de, de liberale rechtsstaat, die hier nu eenmaal de, de plak zwaait en, en geïntegreerd is en nergens heen gaat. Ook uh, de, 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 laten we zeggen, de meer de anglo angelsaksische interpretatie, de angelsaksische waardering van de liberale rechtsstaat um, probeert te implementeren. Die, wel, het gaat dan over meer tolerantie voor uh, religie, minder, minder agressieve, seculiere staat. Dus in, uh, in theorie en, uh, en strikt logisch gezien zou, zou, zou het eigenlijk overal hetzelfde moeten zijn. De liberale rechtsstaat heeft een wel bepaalde definitie, namelijk dat de staat niet interfereert met de persoonlijke vrijheid van burgers, tenzij dit noodzakelijk is voor de handhaving van publieke orde of uh, gelijke rechten. Maar de interpretatie in uh, continentale landen, met name ons land en, en Frankrijk, pleegt meer in de richting van een agressiever secularisme te gaan dan die in de Angela-Saxische wereld die veel toleranter is ten opzichte van de religies mm -hmm. uh, uh, zeker in de Verenigde Staten
0: Ja, je zou liever naar Engeland verhuizen
1: oh, Verhuizen? Ik, uh, ik hou heel erg veel van uh, Vlaanderen uh, en uh, van on onze confrieren en uh, um en uiteraard de oost west thuis west maar ik vind het niet uh, um, aangenaam of niet uh, eerlijk om mensen die een uh, andere uh, manier van uh, de maatschappij te, te structureren uh, beamen om te zeggen dat ze moeten verhuizen of dat, dat, dat ze best zouden verhuizen naar uh, andere plekken. Ik wil graag de verandering die ik, die ik uh, beoog hier uh, kunnen doorvoeren. Ja, ja. Geloof je in de democratie?
0: Want uit de grote levensvragen, weet je, er is een, uh, een onderzoek geweest uh, bij Duizend Vlamingen, uh, blijkt dat één op vier niet meer
1: in de democratie gelooft. Nou, je bedoelt met geloven. Um, Vertrouwen in hebben. Pff, ja, de democratie als uh, de politieke manier van organisatie heeft zijn, zijn minpunten. Ik denk niet dat het, dat het waarschijnlijk is dat het de optimale manier is om maatschappijen te organiseren. Maar voorlopig is dat het systeem dat we hebben en, en daar moeten we het beste van maken, lijkt me.
5: On a bright May morning Like a hero in a song Looking for a place called England Trying to find where I belong Couldn't find the old flood meadow Or the house that I once knew No trace of that little river Or the garden where I grew I saw town and I saw country motorway and sink estate Rich man in his rolling acres, poor man still outside the gate Retail park and burger kingdom, prairie field and factory farm Run by men who think that England's only a place to park their car As the train pulled from the station through the wastelands of despair from the corner of my eye a brightness filled the filthy air someone sown a patch of sunflowers though the soil is sooty black marigolds and a few tomatoes right beside the railway track Behind The terraced houses In between the concrete towers Compost heaps and scarlet runners Secret gardens full of flowers Mita grows her scented roses Right beneath the big jet's path Bit of fortune for her garden Eileen turns away and laughs up George and wake up Arthur, time to rouse out from your sleep. Deck the horse with sea green ribbons, drag the old sword from the deep. Hold the line for Dave and Daniel as they tunnel through the clay, while the oak in all its glory sucks up sun for one word. Come all you at home with freedom, whatever the land that gave you birth There's room for you, both root and branch, as long as you love the English earth Room for and room for orchid, room for all to grow and thrive Just less room for the fat landowner, on his ass in his four-wheel drive It is not blood It's limestone gorge and granite fell It's wheeled and clay and seven mud It's blackbirds singing from the may tree Lark ascending through the scales Robin watching from your spade And English earth beneath your nails Here's two cheers for a place called England Sore abused but not yet dead A Mr. Harding saw to England, hanging in there by a thread. Here's two cheers for the crazy diggers, now their eyes shall come around. We shall plant the seed they saved us, commonwealth and common ground.
0: De Britse volkszangeres June Tabor. Ze is uh, zo net 70 geworden met haar ode aan uh, Engeland, a Place Called England. Otman El Hamushi, uh, Engeland, hè. Een ode, dat zal jij niet uh, misplaatst vinden hier in uh, nee, deze dossier. Wat doe jij
1: om je hoofd leeg te maken? Want jij leest zoveel. Ik weet niet of het noodzakelijk is om je hoofd leeg te maken. Nee. Uh, um, je kan luchter, luchtigere dingen lezen. Um, Doe jij aan het sport? Um, minder en minder. <laughs> En wat deed, deed je dan? Uh, vroeger uh, deed ik wel nog uh, veel uh, gezegd, uh, gevechtsporten. Ik heb ook uh, nog geturnd, lang geleden. Is echt? Uh, ja, ja, zeker. Ja. Uh -huh. ja. Maar daar heb je geen tijd meer voor? Ja, zeker. Dat is, uh, tijdsnood is, uh, is de nagel aan mijn doodskist. <laughs> Want je leest te veel? Ja, en met uh, veel te schrijven ook uh, en dergelijke meer uh, is dat... Uh, een beetje problematisch. Ja. Wat is het absolute boek uit jouw
0: bibliotheek? Eén boek, als je er één boek uit mag redden. Welk is dat dan?
1: Ik zou toch zeggen, zoals ik daar straks zei, uh, uh, Kant zijn Kritiek der Reine vernuft. Uh, ik denk dat dat uh, het ultieme uh, filosofische boek uh, is. Uh, denk kritiek dat Kant, uh, van de zuivere reden, heb je dat in het Duits gelezen? Nee, dat is ah. onmogelijk om dat in het Engels te lezen. Ik <laughs> weet dat zelfs uh, Duitse filosofiestudenten dat in het Engels lezen, omdat Kant zijn Duits veel te moeilijk is. Uh, maar
0: je bent 18 ja. en je
1: hebt Kant al gelezen. Mag ik dat uh, bijzonder vinden? Mm, pff, ik weet niet. Uh, um, Alexander de Grote heeft het uh, Persische Achaemenidische uh, Rijk veroverd op zijn 23 ste Ik denk niet dat dat een grote verwezenlijking is uh, in de grand scheme of things. Mm, ja.
0: Er zijn uitzonderingen op de regel, dat is waar. Wat heb jij gelezen om je te informeren over dat uh, sociaal conservatisme? Hoe ben je daartoe gekomen?
1: Ja, sociaal conservatisme, um, zal ik zeggen, uh, in zekere zin is Burke, uh, kan men Burke ook categoriseren in... Uh, in um uh, in dat perspectief, omdat Burke uh, een grote uh, uh, waarde hecht aan religie en publieke moraal en dergelijke meer. Dus dan in die zin uh, Reflections on the Revolution in France. En, uh, dat is een Ierse filosoof-politicus, 18 uh, eeuw Ja, ja, ja. Uh, um uh, uiteraard ook de meer moderne mens uh, conservatieven die vaak nog wat sociaal-conservatieve trekken hebben, zoals Scruton, zoals uh, Peter Hitchens, uh, heel uh, bekende sociaal-conservatieve uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh -huh. uh, Welke
0: stelling verdedigt hij bijvoorbeeld, Peter Hitchens?
1: Pieter ja, Peter Hitchens. Dat uh, jij is, interessant uh, vindt? Uh, wel, uh, dat is uh, een beetje zoals ik, dat, uh, dat het allemaal veel... Ja, hij, hij gaat daartegen protesteren, maar in essentie zegt hij dat het allemaal veel beter was in de jaren vijftig en dergelijke meer. Uh, dat we eigenlijk een, een soort van uh, een, een erfenis uh, hebben verlaten en vernietigd die, uh, de, die, 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 die zeer mooi was en dat dan zeer betreurenswaardig iets is.
4: Uh. Mm -hmm.
1: Ga je naar de film? Af en toe. Mm -hmm. Want je houdt van comedy, hè? Uh, ja, uh, stand-up comedy, vind ik. Uh, is een beetje mijn guilty pleasure. Uh, ja.
0: wie, uh, wie vind je goed?
1: Goh, uh, veel mensen. Uh, ik weet hoe zou ik zeggen. Uh, het is een guilty pleasure omdat uh, die mensen vaak nogal wat uh, ongepast taalgebruik uh, aan, de, aan de dag uh, plegen te, te, te leggen. Maar uh, ik vind Alex Zegney bijvoorbeeld heel erg grappig... Uh, um, um, in mindere mate ook uh, uh, buitenlandse uh, figuren, maar uh, vooral Vlaamse comedie vind ik uh, heel mooi. Ja. Ja, ja, zoals de buitenlanders, als je daarnaar kijkt. Of oh, wie heb je uh, dat? Of niet, iemand met heel... Uh, heel uh, um, een uh, taalgebruik dat je heel sterk in vraag kan stellen, maar iemand als Bill Burr is ook heel grappig uh, en dergelijke meer.
0: Ja. ja, heeft dat ook met intelligentie te maken? Want dat zeggen ze, Goede
1: stand-up comedians
0: zijn... Zeker, ik denk dat wel. Zeer ze claimen
1: vaak dat dat niet het geval is, uh, maar dat is wel... Uh, dat is wel uh, ik denk dat wel, ja. Ja. Omdat er ook veel uh, sociaal commentaar is in verscholen in uh, veel uh, omstandigheden. Ja. ja,
0: en op uh, al lachen zegt de
1: zot... De ja, waarheid, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: Ik heb nog uh, muziek uit A Pigeon Set on a Branch, Reflecting on Existence. Ik weet niet of je die uh, film kent. Ik vles, Wordt uh, zaterdag getoond in Cinema Sphinx, op de dag van uh, de filosofie. Prachtige film over uh, de zin van het leven. Ja.
3: kostar en kostar en tio kostar sy upp på halta Vriend, je kost
4: dat Oh, handen, tusk, je te boren. Ran,
3: ran, zo pengar wij Waar moet houden we betalen? Op handel op das in
0: Klinkt als it's a long way to Tipperary of glory, glory, hallelujah. It is a uh, bijzonder mooie moment in uh, the film A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence van Roy Anderson. Sage, duché. Het vandaag met student wiskunde en aspirantfilosoof Otman Elhamouchi. 18 is hij, woont bij zijn ouders in Vilvoorde, waar hij zijn boekenkast met hoogstaande literatuur vult, zoals Edmund Burke en Immanuel Kant. Twee jaar geleden was hij de slimste op de filosofie Olympiade. Sindsdien wordt hij regelmatig naar zijn mening gevraagd. En die is sociaal en modern conservatief. Hij is een volger van Edmund Burke, zoals ik zei, en ook van Peter Hitchens. Hij mag Etienne zeggen tegen meneer Verm Meers. Al houdt hij het liever bij de beleefdheidsvormen en signeert hij zijn mails met de diepste hoge achting. Maar hoe moet het verder in deze wereld vol verandering? Dit is Touché met Otman el Hamouji. Goedemiddag. Rijden. Rijden. Ode aan die Freude van Beethoven, Otman El Hamouchi. Het is muziek met een bijzondere
1: betekenis voor jou, hè? Ja, dus um, ik, um, ik heb er eigenlijk een gewoonte van gemaakt uh, wat lang geleden om, uh, om uh, altijd um, die, uh, die uh, negende symfonie uh, te beluisteren uh, en met de, de Ode aan die Freude als, uh, uh, als uh, koningin de stuk uh, wanneer ik uh, uh, filosofische uh, boeken las, uh, dus... Ja, Dan helpt dat? Het, 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 het ja, en het is, ja, het is, het is daarmee uh, verknocht geraakt en vervlochten. Dus, uh, ja. voilà.
0: Sinds 1985 is het ook het officieel volkslied van de Europese Unie. Voel jij je Europeaan?
1: Wel ja, dat, dat hangt natuurlijk af van wat je ermee bedoelt. Ik voel me niet deel van een Europese volk, want ik denk niet dat dat bestaat. Maar in de zin dat, dat, ik, dat, dat ik denk dat ik, dat ik en alle Vlamingen deel uitmaken van een, een Westerse, een Europese in een bredere zin beschaving, denk ik wel dat dat, dat, dat het geval is. Ja. Ja,
0: waarom zeg je dat Europa niet bestaat voor jou? Waarom?
1: Het bestaat wel, maar het is geen volk. Er is geen Europees volk, uh -huh. dat er ook geen Europese taal is. Er is geen, uh, uh -huh. er is geen gedeelde geschiedenis in de zin dat, dat we... Uh, Europa heeft zichzelf natuurlijk heel vaak uh, uh, met zichzelf gevochten en dergelijke meer. En dat is niet... Uh, dus je kan niet spreken van een eengemaakte actor in de, in de geschiedenis. Hoe doet Europa het volgens jou op dit moment? Het ik ervan af wat u met Europa bedoelt? Ik bedoel, als je het hebt over de Politische Europese Unie. Zin, ja. ja, de Europese Unie uh, is natuurlijk uh, uh, aan de uh, dalende kant in termen van populariteit en ook in termen van, uh, van uh, overlevingskansen als het ware. Met, wat we gezien hebben in Groot-Brittannië, met uh, de, het succes van uh, Marine Le Pen en Fronationale, met uh, het succes van eurosceptische en rechtse partijen in, uh, in de hele Unie, denk ik dat, er, uh, dat men... Uh, steeds sceptischer wordt en steeds uh, meer in vraag begint te stellen of dat het wel zo'n goed idee is om, een, uh, um, om er een federatie van te maken. Men moet, natuurlijk, uh, men moet zich natuurlijk herinneren dat het is begonnen als een, als een economische unie voornamelijk en een, een, een poging om uh, te vermijden dat, er, uh, dat Europa wederom zou, uh, stort, zich zou storten in oorlog. En uh, de meeste van die um, federaliserende uh, um, bewegingen zijn uh, Um, nee, ik zal niet zeggen ondemocratisch, soms ondemocratisch, maar veelal ademocratisch gebeurt. En wat vind jij van die evolutie? Ik ben geen vragende partij naar de integratie in een superstaat. Ik denk dat je, moet, uh, dat je rekening moet houden met uh, de organisch gegroeide vormen van identiteit uh, in elke, op elke plek. En uh, het is duidelijk dat, uh, dat de, de, de vorm van identiteit die de westerse landen karakteriseert, die is van de natie en de natiestaat.
4: Ja.
0: Volg jij het nieuws?
1: Um, ah, ja, ik zou zeggen min of meer, ja.
0: Ja, niet zo.
1: Het uh... is te zeggen, je leest wel uh, heel vaak hetzelfde steeds opnieuw. Dus in die zin. Uh, Welke manier informeer jij je? Um, de krant en uh, um, websites en dergelijke meer.
0: Ja. Het nieuws dat uh, ons vorige week heeft uh, overdonderd is natuurlijk uh, Donald Trump, die aankondigde dat uh, Amerika samen met Groot-Brittannië en Frankrijk een vergeldingsactie had uh, uitgevoerd als antwoord op de gifgasaanval in uh, Syrië. En dit is wat uh, Donald Trump toen zei.
2: To Iran en to Russia, I ask. What kind of a nation wants to be associated with the mass murder of innocent men, women and children? So, today the nations of Britain, France, and the United States of America have marshaled their righteous power against barbarism and brutality. Tonight I ask all Americans to say a prayer for our noble warriors and our allies as they carry
1: out their mission.
0: Also sprak Donald Trump mm -hmm. vorige week. Wat vond jij van die vergeldingsactie?
1: Ik was er heel erg tegen. Ja, ja, ik heb toen een, een zeer anti-oorlogstuk geschreven. Um, ja, wat hij daar zegt is natuurlijk flagrante onzin. Hè. Ik bedoel, hoe, hoe kan je in godsnaam zeggen dat, dat het hier gaat om een nobele actie, terwijl de Verenigde Staten niet lang geleden Saddam satellietfoto's gaven om gifgasaanvallen uit te voeren op Iran en de Koerden, terwijl dat de Verenigde Staten ook in Vietnam reusachtige hoeveelheden napalm dropten op de bevolking. De, de de meeste uh, dictatoriale en, uh, en, uh, en uh, gemene regimes zijn gesteund geweest uh, door de Verenigde Staten. Dus ik denk dat dit een, uh, een zeer thinly veiled poging is om, uh, om uh, een politieke daad, een, een geostrategische daad, te, te, te omhullen in een, een soort van moralistisch jasje. Kan een oorlog ooit gerechtvaardigd zijn? Ja, het, het probleem is natuurlijk met, met, met die vraag is, uh, dat je moet vertrekken vanuit een, een soort van meta-ethische positie uh, uh, in de eerste instantie. Dus als je denkt, als je het hebt over een soort van uh, een absolute moraal die dan in dat geval zou moeten komen van God, dan denk ik dat je kan spreken over uh, gerechtvaardig, gerechtvaardigde oorlogen en zo verder. Als uh, we nu eens kijken uh, naar
0: Syrië, wat daar nu gebeurt?
1: Um, ik denk dat als je de positie inneemt die, uh, die een seculiere persoon volgens mij moet innemen, uh, namelijk uh, dat uh, staten en landen eigenlijk niet uh, geïnterpreteerd kunnen worden in termen van morele uh, daden, dan denk ik, dat, uh, ik denk ook dat, um, dat landen eigenlijk alleen maar kunnen handelen uit eigen belang uh, en dergelijke meer. Dus dat je uh, nooit mag geloven uh, in de verklaringen en in de, 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 het gemoraliseerd dat uh, een land uh, uh, voorschotelt aan zijn eigen bevolking en aan de wereldpers wanneer dat het uh, een bepaalde daad wil, uh, wil doen. Ja, ik ga nu weer al iemand die vrij onpopulair is uh, aan haal, Chomsky, die zegt dat het wel zeer verbazingwekkend zou zijn indien uh, de Verenigde Staten het enige land in de wereldgeschiedenis zou zijn dat ooit uit altruïstische motieven heeft gehandeld als wij het hebben over de geschiedenis, ook in een schoolse context, dan verklaren wij de daden van landen en vorsten altijd in termen van hun eigen belang. En dan ineens, als we aankomen bij de moderne fenomenen, dan, dan hebben we het over altruïsme en mensenrechten enzovoort. verder. Ik denk dat, dat, dat iedereen die daar twee seconden over nadenkt, dat kan doorbrikken.
0: Toch is oorlog van alle tijden geweest. Hè? Hoe komt dat dan? Wat zit er in de mens dat dit uh, nodig is?
1: Ik weet niet of dat noodzakelijk een kwestie is van de mens, eerder van, uh, van de aard van staten. Ik denk dat staten van die aard zijn dat ze altijd hun eigen macht proberen uit te breiden en, mee, en de, 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 de buurlanden en de wereld proberen te domineren. Um, Natuurlijk, je kan er een andere analyses van geven. De marxist zou zeggen dat het gaat over de, 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 de aard van kapitalisme en steeds de noodzaak om je uh, markten steeds uit te breiden en dergelijke meer. Ik denk dat daar ook wel iets in zit. Ik denk voornamelijk dat het gaat over de aard van Staten. Hè. Dus, uh, um, uh, het is een bekende passage uit Thucydides, uh, zijn uh, Peloponnesische Oorlog, waarin hij zegt uh, enfin, waarin hij andere mensen laat zeggen. Rechtvaardigheid is iets dat slechts bestaat tussen gelijken in macht, terwijl de sterken doen wat ze kunnen en de zwakken ondergaan wat ze moeten. En ik denk dat dat uh, de meest accurate beschrijving is van de geopolitiek en van de, de geschiedenis van landen. De helft van de mensen is bang voor een nieuwe wereldoorlog. Hoor jij daarbij? Um, ik denk dat, dat, je wel, dat er wel reden is voor, uh, voor bezorgdheid, ja. Ja, jij bent bang. Bang zou ik het niet noemen, maar bezorgd wel, ja. ja
0: ook bang voor terreur of bezorgd om de terreur?
1: Ja, het probleem daarmee natuurlijk is dat je het uh, menselijk en statistisch kan bekijken. Statistisch is de kans dat je sterft in een terreuraanslag redelijk miniem verwaarloosbaar. Maar als je de menselijke impact ziet en, en, en dergelijke meer, dan is dat natuurlijk iets om je zorgen over te maken. Maar uh, ik ben gelukkig dat we, um, 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 uh, we hebben beslist om soldaten te stationeren bij belangrijke uh, uh, plaatsen, om de straten te patrouilleren, en stations en dergelijke meer om ons daarvoor te behoeden.
0: Ja, kan dat echt? Kunnen zij ons echt behoeden voor terreur, denk je?
1: Ik denk dat het, was, het is al gebeurd dat, dat ze een aanslag hebben vereideld in het Centraal Station in Brussel, mm -hmm. als ik mij niet, niet mm -hmm. vergis. Dus het toont duidelijk aan dat dat, dat dat mogelijk is. En sowieso geeft het een gevoel van veiligheid, dat op zich ook de moeite waard is, denk ja. ik.
0: Toen je nog op school zat in Vilvoorde, vorig jaar zijn daar twee jongens vertrokken naar Syrië. Heb je die mm -hmm. zelf gekend?
1: Nee nee, 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 nee.
0: Maar weet je over wie het gaat?
1: Nee, ook niet. Nee. Nee.
0: Maar kan je begrijpen dat jongens van jouw leeftijd uh, die beslissing nemen, naar Syrië trekken?
1: Het hangt ervan af je wilt me begrijpen. Ik, ik, ik begrijp de mechanismen erachter. Ik denk dat dat identitaire mechanismen zijn. Um, um, het, um, de, de, zich identificeren met de, de, de groep die daar is en de, de situatie en of de, 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 het volk als het ware en zich afzetten tegenover uh, het, de identiteit die hier leeft. Maar uh, ik vind dat uiteraard zeer deplorabel en dergelijke meer, Ja. ja. Hoe kunnen we terreur bestrijden, denk je? Wel, zoals ik dus net zei, denk ik dat de identiteit daar een grote rol in speelt. En ik denk dat de beste manier om terreur te bestrijden uh, uh, kan geschieden door integratie en assimilatie van uh, bevolkingsgroepen die uh, tot zover uh, een parallel, uh, in een parallele samenleving uh, zijn verbleven. Ja,
0: wat missen die dan op dit moment?
1: Ja. Ze... Bijvoorbeeld die
0: jongens die zijn vertrokken.
1: Ik denk dat het samenhangt dus met, met uh, zich afzetten tegen de, de lokale identiteit en zich identificeren met een andere groep en dat dat allemaal uh, in, de, in de hand gespeeld wordt door uh, sociaal-economische omstandigheden, door uh, bepaalde culturele uh, elementen, um, um, uh, een bepaalde soort macho-cultuur die, uh, die geïntegreerd is in de jongere cultuur en daar heel denk dat dat een samenspel is van uh, verschillende factoren. Zullen we
0: ooit allemaal vreedzaam zijn? samen kunnen leven denk je
1: ja, dat is natuurlijk dat, dat is, dat is iets dat in onze hand ligt. En ik denk, dat, ik denk dat het a priori zeker mogelijk is, maar of dat ooit verwezenlijkt gaat worden hangt af van hoezeer we daar aandacht aan willen schenken. Ik bedoel dat dus tot zover heeft onze regering en hebben wij als maatschappij vooral de multiculturele, het multiculturele model aanvaard en gepromoot. En ik denk dat dat zeer schadelijk is is geweest voor het samenleven en voor de, 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 de toereikende integratie. En dus als we van, van, van dat pad afzien, dat duidelijk zijn empirische gevolgen heeft getoond. Hoezo schadelijk? dat? Mm. Wel, zoals ik dus... Dus mijn mensinzins stamt uh, terreur eigenlijk van, van, vanuit een antagonistische identitaire visie. Uh, elke identiteit is altijd een delen opgebouwd uh, uh, in afzetting tot een andere identiteit. Bijvoorbeeld, is een groot deel van uh, van het ier zijn dat je geen Engelsman bent. Ik denk dat dat geldt voor alle identiteiten. En die afzetting gaat zich dan transformeren in um, conflicten, geweld en, en dergelijke meer. Dus door een gezamenlijke identiteit te hebben, wat het multiculturalisme natuurlijk niet uh, doet, uh, door een gezamenlijke identiteit te hebben, kan je die problemen allemaal oplossen. En waarom doet het multiculturalisme dat niet? Omdat je, omdat je, er, enfin, omdat je ges, uh, de staatsstructuren aanwendt om... Uh, uh, verschillende culturen te handhaven die uiteraard dan verschillende identiteiten hebben en dus naast elkaar gaan leven.
0: Messiah and He Shall Purify van Georg Friedrich Hendel, Otman el Hamouchi. Welke
1: betekenis heeft dit lied voor jou? Ja, het is, um, ik zou het omkaderen in, uh, in een traditie van um, 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 religieus pluralisme en, uh, en wederzijds uh, admiratie voor, uh, voor, uh, voor elkaars religie. Ik heb een uh, groot respect en liefde voor uh, christelijke muziek uh, uh, en, uh, en ritueel en, uh, en symboliek. En uh, ik denk dat dit uh, een prachtige ja. illustratie van het daarvan.
0: En waarin geloof je?
1: Ik geloof natuurlijk in God. <laughs> ik geloof in familie. Meer de oude idealen van ridderlijkheid, vaderland en dergelijke meer. Ja.
0: Misschien is een interessantere vraag. Waarom geloof jij? In God?
1: Niet waarin je gelooft, maar waarom je gelooft. Waarom? Ik geloof in iets. Ja. Omdat ik denk dat je in, in iets moet geloven om te kunnen... Moraliteit is altijd gebaseerd op, op dingen Waaraan je waarden toekent En op basis daarvan kan je je handelingen oriënteren en structureren dus Kan je dat alleen maar vinden in de religie? Uh, nee, de dingen als... Uh, 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 ja, een natie, een vaderland uh, uh, gezin, familie dergelijke dingen kunnen ook zeer uh, zingevend zijn ja. ja, maar ik denk uh, spijtig genoeg dat uh, onze huidige maatschappij uh, door uh, de, 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 de postmoderne uh, idealen die, die er in zegevieren uh, elke um, um, elke vorm van collectieve zingeving uh, heeft verlaten uh, in naam van een soort van ideaal van persoonlijke vrijheid dat uh, in feite zeer leeg is en uh, en uh, ik denk ook niet bepaald vervullend voor, uh, voor de mensen. Is dat zo? Is persoonlijke vrijheid leegheid? Een persoonlijke vrijheid zonder... Uh, ik bedoel, extreme vormen van persoonlijke vrijheid zonder uh, enige vorm van culturele omkadering. Zonder enige vorm van integratie in sociale structuren. Ik denk wel dat dat voor de meeste mensen iets is dat... Uh, wat niet bepaald uh, goed is voor, uh, voor, voor hun geluk. En ik denk dat dat iets is dat bijvoorbeeld ook onderkend is door uh, de existentialisten als, uh, als Sartre en, uh, en de Beauvoir. Maar wat zij gaan zeggen is, maar je moet uh, die zinloosheid omarmen en je moet, uh, of Camus die zegt, je moet, uh, je moet dat is, uh, de, de zinloosheid aanvaarden is een soort van protestbeweging tegen het universum. Terwijl ik uh, eerder van mening gediend ben dat je dan moet terugkeren naar die collectieve structuren van zingeving. Ja. En hoe beleid jij je geloof? Op een orthodoxe, gewone manier. Ja. En wat is dat dan? Uh, gebed, uh, vasten... Um dat soort uh, dingen. Ja, ja, de Ramadan begint binnenkort. Hè? Uh, ja, zeker. Ja.
0: 15 mei. Wordt dat lastig tijdens de
1: blokperiode? Ja, maar die van uh, vorig jaar was uh, nog lastiger, want die, die viel uh, in een warmere periode, denk ik ook. Dus uh, nu, nu is het... Uh, je hebt zo'n cycli, want de maankalender uh, overlapt niet met de Gregoriaanse kalender. Dus uh, je hebt de, de, de slechtste periode... van enfin, de slechtste dus aanhalingstekens natuurlijk wanneer het in de zomer valt en de heetste periode. Maar nu is dat terug weg aan het uh, gaan ervan. Ja, maar toch
0: kortere nachten, hè? Ja. ja. Hm. Wat betekent dat echt, de ramadan, voor jou?
1: En, uh, ja, het is natuurlijk een heilige maand. Het is een periode van bezinning en een periode van, uh, van reflectie en dergelijke meer. En uh, het is ook de, 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 het observeren van een bepaald religieus ritueel. Uh, en ik denk dat rituelen zeer belangrijk zijn uh, uh, voor, het, voor een uh, vervuld leven. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Welke persoonlijke rituelen heb
1: jij? Ah... Um. Ik weet zeker dat ik bepaalde particularite particulariteiten heb. Die, uh, uh, maar ik zou niet direct weten uh, welke, welke dat zouden zijn. Ja. Heb je de Koran gelezen? Uh, ja, ja, maar uh, dat, dat, dat doe je natuurlijk heel gefragmenteerd. Hè. Uh -huh. dus, uh, geen, uh, het is geen boek dat je leest op een avond als een roman of, uh, of ja. zoiets.
0: Heb jij kritiek, commentaar op uh, de Koran? Zijn er dingen... Uh, kritiek. Die je uh, uh, niet begrijpt.
1: Ik denk, ik denk dat ik zeer misplaatst ben, uh, misplaatst ben om uh, daar kritiek op te leveren. Ik denk dat dat gedaan... Of aan kritiek. Ik denk dat uh, commentaar en, en, en um, verklaringen daar eigenlijk meer gedaan moet worden door schriftgeleerden. En, uh, ik denk dat een, een groot aandeel van de problematiek die dat we uh, in onze tijd ervaren in de moslimwereld komt van... Uh, van de verspreiding van een soort van protestants principe van uh, eigen oordeel en, en zelf de zaken lezen en zelf beoordelen. Terwijl dat, dat vroeger gedaan werd door mensen die kennis van zaken hadden. Je moet een heel grote traditie meester zijn vooraleer dat je uh, kan beginnen uh, bepaalde zaken te begrijpen of uit te leggen. En men is dat, uh, men is dat kwijt. Uh, ook van de, de mensen die, uh, die uh, uh, men noem, ja, ze noemen zichzelf islamcritisch uh, die, die gaan altijd uh, kritiek leveren of commentaar leveren uh, um, vanuit hun uh, onmiddellijke lezing van de Koran of van bepaalde geschriften, terwijl dat, dat ik eerder zou zeggen dat je een veel bredere traditie uh, moet hebben die dat uh, omkadert. Je moet kennis hebben van grammatica, logica, van uh, structuren van islamitisch recht, hè, zoals analogie en, uh, en, uh, en, uh, en lokale tradities. Dat zijn allemaal heel bepaalde manieren waarop, waarop dat je bepaalde dingen semantisch moet interpreteren. Dat is heel complex, dus, uh, dus je zou geen enkele andere rechtstraditie op die manier... Uh, benaderen door gewoon dingen te lezen je moet daar een bepaalde opleiding voor hebben Bestaat de hemel? Ja, ik denk van wel natuurlijk ja. mm -hmm. ja. Hoe ziet hij eruit? Ja, hoe zal ik zeggen? Wij zijn natuurlijk, uh, dat is ook een punt dat Kant maakt, dat is het principiële punt dat hij maakt, is dat wij uh, in onze cognitieve structuren worden belemmerd door uh, een bepaalde uh, a priori gefixeerdheid. We kunnen de wereld maar op een wel bepaalde manier aanschouwen, namelijk in ruimte en tijd. En dat zijn volgens Kant, en ik denk dat hij gelijk heeft, dat zijn geen dingen die, uh, uh, die inherent zijn aan de buitenwereld, maar een contributie van de menselijke geest en zijn cognitieve structuren. Dus in die zin denk ik dat als we een beschrijving aan willen geven van de hemel, dat dat in ruimte en tijd gaan moeten zijn. en dat, dat, Ik denk niet dat de hemel zich in ruimte en tijd bevindt en dergelijke meer. Dus ik,
0: uh... U was van de week heel erg uh, geraakt door het jongetje dat aan de paus vroeg of zijn atheïstische vader nu in de hemel is. Mm -hmm. Wat raakte jou daar zo aan?
1: Ah, uiteraard uh, de reactie van de paus, die... Uh, um... Uh, sommige meer uh, behoudensgezinde elementen in de kerk zouden kunnen zeggen dat hij ingaat tegen een bepaalde traditie en dergelijke meer. Maar hij doet dat toch uit barmhartigheid en, en die reactie. En, en daar enorm respect voor een kind dat zo jong is. En dus er gaat gewoon een soort van aura uit van de pauze dat je, dat je heel moeilijk kan Ze vielen
0: uh, elkaar in de armen. Hè? Ja, ja, ja,
1: ja, dat is heel erg mooi om, uh, om te zien. Uh, ja.
0: Bestaat de hel als de hemel bestaat?
1: Uh, ja. ja, ja. Uh, hoe ziet die eruit? Opnieuw uh, geen ruimte, geen tijd, dus ik, uh, ik kan daar heel weinig uh, commentaar over leveren. Uh.
0: Lacrimosa uit de Requiem van Mozart, hier uh, onder uh, leiding van uh, Philip Herweg, uh, Otman Elhamouchi, muziek die jou erg
1: raakte. Waarom precies? Ik nee, denk dat dit een van mijn favoriete uh, stukken is. Uh, en uh, ja, waarom? Ik bedoel, je hebt het zelf kunnen horen, dat, is, dat bouwt op en dat uh, heeft een, een delivery die fantastisch is. En ook de, de betekenis erachter uh, is iets dat je... Ja, dat, je, dat, dat je compleet raakt. Hè. Dona, ees, requiem, geef ze rust, o heer, eeuwige rust. Uh, na, na, een, na een leven vol, uh, vaak vol uh, miserie en, uh, en moeilijkheden. Het is ook de favoriete muziek van uh, Bart de Wever. Ah, dat wist
0: ik niet. Zou je met Bart de Wever ook eens acht uur op café willen zitten?
1: <laughs> Zeker dan, maar ik vermoed dat hij geen tijd heeft.
0: <laughs> Waarover zou je dan willen discussiëren?
1: Wel, ja... De, Vooral over uh, bepaalde standpunten van de NVA die het uh, voor mij en uh, ik denk ook voor de meeste uh, mensen van mijn overtuiging uh, onmogelijk maken op, uh, om op hen te stemmen. Namelijk de, een soort van agressief secularisme dat, uh, dat die partij nooit uh, goed heeft kunnen loslaten onder het mom van waarden van de verlichting. De NVA heeft het ook consequent over onze levensstijl, terwijl in een liberale rechtsstaat er geen onze levensstijl is, er zijn geen onze, er is geen, er is ook, eh, ook geen onze waarden. Er, uh, er zijn verschillende levensstijlen, verschillende opvattingen, morele opvattingen die kunnen samenleven. Dat is, dat is juist het hele punt van die liberale rechtsstaat. Dus ik denk dat als, als dat soort discours uh, opkomt en gebruik maakt van de staat om bepaalde levensstijlen te beknotten, uh, dat is de reden waarom dat ik, uh, dat ik daar niet op zou kunnen stemmen. Geef jij een hand aan vrouwen? Zeker, ja. ja. Mm. Zoals aan u heb ik dat uh, daar straks ook gedaan. Inderdaad, ja. ja. Wat is de liefde volgens jou? Ik denk niet dat liefde bestaat. Ik heb nooit een uh, wetenschappelijk of filosofisch gegronde reden gehoord waarom dat we uh, een, een, onze ontologie zouden moeten uitbreiden met een extra entiteit of een extra fenomeen dat liefde heet. Uh, is... Ik denk dat, dat uh, noodzakelijk is. God is toch liefde? Dat beweren sommige christenen, maar ik denk niet dat dat uh, het geval is. En dat wordt vaak beweerd in uh, de meer, uh, meer, meer postmoderne christelijke kringen. Hoewel dat er precedent is in uh, de, de kerkvaders en dergelijke meer. Maar uh, ik denk dat zij ook niet uh, gezegd zouden hebben dat God uh, daarom geen, geen echt wezen is. Dat, uh, uh, ik denk dat God een wezen is dat de wereld heeft geschapen, dat eeuwig is, dat bepaalde eigenschappen heeft enzovo enzovoort. Hè. Uh -huh. Dus uh, in die zin is dat niet het geval.
0: Ja. Maar liefde en seksualiteit, dat is toch iets wat, uh, waar jongeren mee bezig zijn? Met wie ga ik mijn leven delen? Is dat iets wat jou ook bezighoudt?
1: Niet bepaald, nee. Totaal niet? Nee, nee ah. helemaal niet. Nee. Ah. Maar zal het ooit gebeuren, denk je? Word je wel eens verliefd? Maar zoals ik al zei, denk ik niet dat liefde bestaat. Um, of dat er een bepaald arrangement zou kunnen zijn waarin dat ik mij zou kunnen schikken, ik denk het niet, maar... Uh, de toekomst zal het uitwijzen. Ja,
0: seksualiteit is hmm. niet aan jou besteed.
1: Zoals u weet is dat voor sociale en morele conservatieven beschouwen dat als een, iets dat taboe is en dat taboe moet blijven en dergelijke meer. En, en ik sluit me aan bij dat kamp.
0: Waarom moet dat taboe
1: blijven? Omdat uh, het idee erachter is dat we uh, uh, alleen maar, uh, een van de ideeën is dat we het gezin uh, alleen maar afdoende kunnen versterken en een goede basis kunnen geven als we um, alle vormen van seksualiteit en ook uh, 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 praten erover uh, beperken tot, uh, tot die, uh, dat, dat heiligdom van, van de familie en van, van het huishouden. Um, ik denk ook dat dat een manier is om... Uh, ik denk, allee, mijn opvatting is dat, uh, dat de, vooral de meeste mannen eigenlijk helemaal geen behoefte hebben om te trouwen. En dus dat je uh, bepaalde maatregelen moet nemen als maatschappij om ervoor te zorgen dat ze, dat ze toch gedwongen zijn om uh, uh, zich uh, uh, te vestigen en aan te sluiten bij iemand voor het leven en dergelijke meer. Waarom zijn wij hier op aarde? Om ons voor te planten? Wa waarom? Ja, uiteraard de, de, het religieuze antwoord daarop is dat, uh, dat wij uh, uh, de, Ja, vanaf van, van religie tot religie, gisteren gaat zeggen dat wij uh, gevallen zijn en, uh, en wij dit stadium moeten doorleven om, uh, om uh, um, 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 re redemption te krijgen, als het ware. Uh, ik, denk, uh, de, de, ik denk dat het een standpunt uh, is dat we um, hier zijn als uh, regenten van, uh, van God. En dat wij um, uiteindelijk een, een soort van. Uh, een, een spirituele uh, uitdaging is die dat we moeten doorleven om onze ziel te zuiveren voor een, 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 een hiernaam als dat uh, eeuwig uh, durend zal zijn. Ja. Wil jij kinderen? Niet bepaald op dit stadium, nee. Mm. Mm. Zeer tijdrovend, ook zeer uh, veel geld en dergelijke meer. Dus. Ja. Hoe sta jij tegenover homoseksualiteit? Uh, ik denk dat de, de orthodoxe en de sociaal-conservatieve uh, visie, de correcte daarop, is dat, uh, dat we de inclinatie natuurlijk moeilijk kunnen verwijten. Hè. Dus dat is genetisch uh, aangeboren, dat is iets dat uh, schuilt in de biologie, hoogstwaarschijnlijk. En dus je kan moeilijk iemand uh, dat verwijten, maar dat uh, de handelingen, dus homoseksuele handelingen, dat die uh, uh, immoreel zijn uh, en dat, uh, dat die vermeden moeten worden.
0: Heb jij homoseksuele vrienden?
1: Uh, niet, alleen ja, hoe zou ik niet dat ik weet. Ik, ik ken er wel uh, mens, mensen met wie ik interageer die, uh, die dat uh, zijn. Ja. Ja. En ga je daarmee in discussie? Nee, ja, maar niet hierover. Hè. Ook niet dat het zeer passend is binnen onze maatschappij, die levensstijl beschouwt als iets dat je beter privaat houdt, om daarover uh, publiekelijk in debat te gaan. Dus zeker niet uh, als dat niet uh, op vraag van de ander komt. Ah.
4: Ja.
0: Ben jij milieubewust?
1: Uh, ik ben me bewust van de problematiek uh, daar rond, maar uh, ik uh, denk, allee, het is mijn persoonlijke opvatting, dat je, daar, dat, dat je dat moet beschouwen in de context van, uh, van grotere structuren. Uh, dus uh, Richard Linsen, die een klimaatskepticus is, waar ik me niet bij aansluit, in dat opzicht zegt dat, uh, dat de, de kleine daden van milieubewustheid uh, die, 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 die gedaan worden, eigenlijk lijken op uh, de, de offers die vroeger gebracht werden aan de huisschot en dergelijke meer. Ik denk dat je als je dat wilt oplossen, dat je een kritiek moet formuleren in termen van uh, bepaalde uh, maatschappelijke structuren en bepaalde uh, geopolitieke structuren die het onmogelijk maken om uh, afdoende uh, coöperatie te vinden daarvoor. En uh, bijvoorbeeld uh, de, de Sloveense filosoof uh, uh, Slavoj Žižek zegt bijvoorbeeld dat... Uh, dat uh, dat het eigenlijk een soort van een truc is van het kapitalisme om de schuld altijd bij, de, bij het individu te proberen te leggen zodanig dat de aandacht wordt afgehouden van de, de intrinsieke problemen met, een soort, met het, het, het soort kapitalisme dat streeft naar eeuwige uitbreiding en, en extreem materialisme, neoliberaal en dergelijke meer. Ja.
0: Jij woont nu nog thuis, hè? maar als je eenmaal alleen gaat wonen, hoe zie jij dat dan? Uh, veel boeken. Concreet, veel boeken, maar um, wordt dat co-housing of uh, wil je echt uh, een ik heb plek echt, voor jezelf? Hoe, hoe denk je dat jouw leven op dat vlak gaat uh, evolueren? Ik heb, ik heb
1: werkelijk geen idee.
0: Daar ben je niet mee bezig? Nee, nee, nee helemaal ja. ja. niet. Niet of je een gezin gaat stichten, niet hoe je gaat wonen? Nee, ik denk dat dat
1: allemaal uh, zorgen zijn voor later. Uh,
0: wat wil je worden later als je groot bent?
1: Als ik groot ben. Haha. Ik heb altijd uh, iets willen doen uh, met, uh, met, uh, in, uh, binnen de academische wereld. Uh, mm -hmm. Onderzoeker, fellow of iets. In en, die
0: en wat zou je dan echt nog willen onderzoeken?
1: Wel, uh, ja, mijn grote interesse is eigenlijk uh, in uh, uh, dingen als... Uh, ja, ik kan er vele labels aan geven. Epistemologie, wetenschapsfilosofie, filosofie van de wiskunde. Met name het formuleren van een visie die... Uh, die de, de Kantiaanse visie op tijd en ruimte als vormen van de aanschouwing integreert met uh, moderne concepties binnen de fysica over uh, relativiteitstheorieën en, 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 en uh, ruimtetijd als iets wat bui zich buiten ons bevindt en actueel is en dergelijke meer. Dus ik denk dat er veel uh, plek is voor uh, onderzoek nog. Ja. En voor wie ga je dat schrijven of onderzoeken? Dus uiteraard is dat altijd voor, uh, voor persoonlijke uh, uh, gratificatie. Uh, dat is heel uh, leuk uh, om uh, dergelijke dingen te onderzoeken en naar visies rond te formuleren. Ja,
0: dus, ja. Zo zie jij jezelf oud worden tussen de boeken.
1: Ja, ja, dus ja. dat hoop ik toch. Ja. Ja. Is er iets na de dood? Ja, dus natuurlijk het hier en dergelijke meer. Zou de religieuze persoon argumenteren? De, het oordeel van, van God en de, de, de klassificatie en de finale klassificatie. Hoe sta je tegenover euthanasie? Um, wel, nou, ja, ik denk er af. Uh, moreel of, uh, of uh, maatschappelijk. Uh, moreel uh, zou ik zeggen dat, uh, dat dat verwerpelijk is en dergelijke meer. Maar uh, maatschappelijk denk ik zelfs dat, uh, dat het, nou, het binnen de liberale rechtsstaat gerechtvaardigd is. Uh, en er, binnen de liberale visie om, om uh, zelfmoord te plegen op uh, elk punt uh, dat, dat je maar wenst. Hè, want uh, je leven onder, onder die, die manier van... Het is natuurlijk niet hetzelfde, hè? Maar...
0: euthanasie en zelfmoord.
1: Nee, 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 nee maar ik bedoel... Uh, Zelfs de, het, het meer geavanceerde stadium, of de meer, kiezen meer geavanceerde voor de ja, ja, kiezen voor de dood. Uh, uh, en nu ze, is men ook aan het kijken naar euthanasie voor uh, ouderen en dergelijke meer, die, die uh, levensmoe zijn. En dergelijke. Maar mm -hmm. uh, ik denk dat het binnen de liberale visie zelfs aanvaard zou moeten zijn dat iedereen uit het leven kan stappen wanneer dat hij of zij dat wenst.
0: Stel dat jij op een punt komt dat het leven echt niet meer draaglijk is, mm -hmm. wat zou jij doen?
1: Ik denk dat uh, dingen als uh, um, uh, spirituele retraite en, uh, en, uh, en gebed en dergelijke meer uh, je van die, uh, uit, uh, uit, uh, die situatie kunnen helpen uh, spreken met, uh, met mensen die daarvoor uh, gekwalificeerd zijn. Ja? ja?
0: ja, ja. Mm. Zelfs als je ondraaglijke pijn leidt? Pardon? Zelfs als je ondraaglijke pijn leidt.
1: Ja, ik bedoel, hoe zal ik zeggen, ik, ik, ben, ik ben er niet om iemand persoonlijk te beoordelen. Hè. Dat, dat zeg ik nooit. Op ik, ik, ik geen enkel gebied trouwens. Hè. Maar ik zou zeggen, dat, ik zou hopen dat ik op dat punt mijn morele overtuigingen uh, uh, bijblijf en, uh, en toch die, die pijn verdraag, ja.
0: De vijfde Hongaarse dans van Johannes Brahms, Otman El Hamoufi, Je zat het ook weer mee te dirigeren. Hè? En Deze versie vind je, vind je oké, okay? want daar bestaan zoveel versies ja, ja, van. Ja,
1: die is trager, geloof ik, dan wat uh, ik uh, gewoon ben... Uh, je bent een specialist nee, van de Hongaarse nee, dansen van Brahms. helemaal niet. Uh, nee, nee, nee. Maar waarom, nee, liefhebber. Ja,
0: waarom ben je hier
1: liefhebber van? Is het een, ik heb altijd een heel uh, aardig... Uh, 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 een ook opgewekt uh, uh, Deuntje gevonden. Uh, ja. ja, maar ik denk dat
0: er weinig leeftijdsgenoten van jou zijn die, uh, die mee zouden dirigeren. Ja, spijtig
1: genoeg wel, ja. Ja? ja? Maar er, uh, opnieuw, ik denk dat dat de kader valt binnen een zekere uh, culturele achteruitgang, uh, dat die dingen niet meer worden doorgegeven en zo verder. En ik vind dat toch wel zeer betreurenswaardig aangezien dat, uh, dat deze cultuur een van de grote verwezenlijkingen is van uh, de menselijke soort.
0: Ja, je hebt een jongere zus, hè? Ja. ja Houdt zij ook van
1: uh, deze muziek? Nee, nee, veel minder hoor. Ja, ja, ja? Veel minder. Wat is haar muziekkeuze? Goh, ik weet het niet Veel uh, <laughs> modern en zo, daar hou ik me niet bij bezig. <laughs> nee. En de deuren
0: van de kamers blijven goed uh, ja, op slot Zeker dat <laughs> Zeg, deze zomer word je 19 mm -hmm. ja. Hoe ga je dat vieren? Mm,
1: ik uh, vier uh, niet zo sterk Mijn verjaardag waarschijnlijk um, um, iets gaan drinken Met een aantal vrienden en dergelijke ja. Ja. Wat drink jij dan? Water, fanta, zo'n ding. Denk je <laughs> alcohol? Drink. Nee, nee, helemaal niet. Maar nee. Nee, nee. roken doe je ook niet? Nee, natuurlijk nee, niet. Tuurlijk niet. Nee, ja. nee. Tuurlijk niet. Dat zijn allemaal uh, religieuze verboden, op. Hè. dus uh, ik volg dat allemaal uh, heel nauwgezet. Ja. Ja. Hm. ja.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Ik weet niet hoe ik op die vraag uh, moet uh, antwoorden. Uh, ja, ik, 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 ik begrijp niet wat u bedoelt. Nee? Nee. Je hebt nog een heel leven voor je Ja, ik wil graag uh, dus de, de missie uh, vervullen die, die, die dat ik uh, aan het begin had geschetst om um, een bepaalde positie, een bepaalde plaats te geven in het debat en, en te versterken ik denk dat als ik daar uh, slaag, uh, dat, dat dat al een hele, hele goede zaak is. Mm -hmm.
0: Wil je een stem in het bad, uh, debat hoe religie in het onderwijs moet uh, evolueren?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb daar ook een aantal dingen over geschreven en dergelijke meer. Uh, ik denk dat uh, religie zeer belangrijk is uh, in het onderwijs uh, um, om uh, die liberale rechtsstaat correct te kunnen toepassen. Aangezien dat, uh, dat ik denk dat scholen uh, een, uh, een, uh, een plicht hebben, uh, teleologisch gezien, om... Uh, om uh, een zekere moraal te onderwijzen, de morele vorming te geven aan kinderen. Maar de aard van die morele vorming hangt natuurlijk af van de levensstijl die dat ze uh, verkiezen. Uh, of ja, in dat geval, in het geval van kinderen, de levensstijl van hun ouders die, die dat ze aan hen willen doorgeven. En dus, uh, en dus moet religie daar zijn om die, uh, die taak te vervullen.
0: Wat vind je als, uh, van een vak als uh, levensbeschouwing? Is dat een goed uh, idee?
1: Wel, mijn, ik, mijn grote schrik daarbij is dat dat, dat, dat verwatert of dat dat verwordt tot een, een, seculier, een, een soort van seculiere trompet om bepaalde ideeën te doen. Dus Professor Lobuik stelt dat uh, vaak lef voor en hij garandeert iedereen dat, uh, dat dat is. Als ik daar een blik op zou uh, mogen werpen, en als we bijvoorbeeld uh, niet alleen argumenten tegen het bestaan van God, maar ook uh, dat uh, intelligente mensen een compilatie zouden kunnen maken voor argumenten voor God, en dat die al, al, allebei de zaken gepresenteerd werden aan alle leerlingen, dan zou ik daar geen enkel probleem mee hebben. Want ik heb natuurlijk vertrouwen dat mijn wereldvisie... Uh, uh, gegrond is uh, wetenschappelijk en filosofisch gezien maar als, dat niet, uh, als die voorwaarde niet wordt vervuld dan denk ik dat dat uh, gewoon een, uh, een trompet gaat worden voor één bepaalde wereldvisie. ik zie niet waarom dat dat uh, gerechtvaardigd zou zijn mm. Wat Patrick Lobuik ook zegt is dat religie iets marginaals zal worden hè, op termijn, wat denk jij? Ik uh, heb veel van de, dat soort uh, 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 toekomstbeelden uh, uh, gehoord. Uh, ik stel vast dat de religie nu groeit wereldwijd uh, in, uh, in aantal. Uh, of dat het in de toekomst gaat verwateren, ik, ik ik voel me wel um, aangetrokken tot het standpunt dat religie iets inherent is uh, aan, aan de menselijke natuur. Um, uh, maar ik, ik hoop vooral dat dat niet zal gebeuren. En ik, als ik daar een stokje voor kan steken, als het ware, zal ik, uh, zal ik mijn uiterste best doen uh, daarvoor. Mm. Ik denk dat je boodschap duidelijk is. <laughs> ja.
0: Ik heb nog uh, prachtige muziek van uh, Henrik Wieniawski, uh, een Poolse componist. Uh, hier gespeeld door uh, Isaac Perman.
1: Ah ja, ja. dat ja. is een prachtige versie.
4: I'm <laughs> not-
0: Spelen doe je zo met deze muziek van Henrik Winjavski, hier gespeeld door Itzhak Perlman. Ik wil jou bedanken, Otman Elhamouchi, voor, voor, voor dit gesprek. Alle info is na te lezen op radio1.be. Volgende zondag zitten we live in het MSK in Gent met kunstenaar Patrick van Kakenberg en met muziek van Anne-Pierre Lee. De zaal zit ondertussen afgeladen vol, maar luisteren kan natuurlijk
4: altijd. Radio1. Altijd benieuwd.